0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 5. April 2023. Das Angebot der Amerikaner, ihn aus Kiew zu evakuieren, schlug der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Beginn des russischen Angriffs auf sein Land bekanntermaßen aus. Er werde hier gebraucht, sagte er, und blieb in Kiew. Erst vor einigen Monaten, als die russischen Truppen längst in diversen Regionen der Ukraine abgewehrt und stecken geblieben waren, nahm Zelensky seine Reisetätigkeit langsam wieder auf. Meist fast konspirativ, ohne Ankündigungen, um die Reisen nicht unnötig gefährlich zu machen. Nach Washington DC und einer europäischen Runde über London, Paris und Brüssel ist Zelensky nun heute in Polen zu Gast. Ausnahmsweise mit vorheriger Ankündigung, ganz ohne die übliche Geheimhaltung. Das westliche Nachbarland der angegriffenen Ukraine ist einer ihrer größten Unterstützer. Beim Besuch des Präsidenten ging es aber um mehr als um Dankbarkeitsgesten und Symbolik. Was genau es mit der Reise auf sich hat, bespreche ich heute mit unserem Korrespondenten Philipp Fritz. Hallo Philipp. Hallo. Polen ist ja einer der wichtigsten Partner der Ukraine. Kein EU-Land hat mehr Flüchtlinge von dort aufgenommen. Auch bei Waffenlieferungen stehen sie ganz vorne. Warum findet diese Reise erst jetzt statt, Nein, nach diversen anderen Reisen, die Zelensky in den letzten Monaten ja schon unternommen hat?
0: Also tatsächlich sehe ich es nicht so. Zelensky war bislang, das heißt seit Ausbruch des Krieges gegen die komplette Ukraine, nicht oft im Ausland. Das ist seine dritte Auslandsreise. Ich würde eher sagen, dass Zelensky sich jetzt für Warschau entschieden hat und nicht für Berlin. Oder Partys. Diese Reise ist von großer symbolischer Bedeutung. Zelensky wurde empfangen, nicht alleine, sondern zusammen mit seiner Frau von Staatspräsident Duda, auch auf Dudas Einladung hin. Er trifft Morawiecki, er trifft Wirtschaftsvertreter, er wird Ukrainer in Polen empfangen. All das unterstreicht, dass nun, wie du schon gesagt hast, Polen vorne mit dabei ist bei humanitärer und militärischer Hilfe.
1: Was darf sich Zelensky denn konkret von dieser Reise versprechen? Das sind ja zum Teil dann auch immer eben Reisen, die eine symbolische Bedeutung haben. Aber was kann er von dort mitbringen?
0: Also erst einmal ist es so, dass Zelensky erstmals nicht ins Ausland reist, um mehr oder neue Waffensysteme zu fordern, so wie es ja bei seinem Washington-Besuch oder auch bei dem London-Besuch war. Ihm oder der ukrainischen Administration geht es darum, die Wichtigkeit der polnisch-ukrainischen Beziehung und die Bedeutung Polens als Nachbarland für die Ukraine zu unterstreichen, indem Zelensky eine Art Danksagung überbringt an die polnische Führung, aber auch ganz konkret an die polnische Bevölkerung. Das hat er bereits deutlich gemacht während einer ersten Pressekonferenz im Präsidentenpalast in Warschau. Das ist das eine. Das andere ist, das ist auch neu für eine Auslandsreise Selenskis. Erstmals konkret gehen wird um wirtschaftliche Aspekte, die über Waffenlieferungen hinausgehen. Ja, also es wird konkret diskutiert über den Wiederaufbau der Ukraine und polnische Investments in der Ukraine. Es geht um langfristige Rüstungsprojekte, aber auch um Energiepolitisches, um vieles mehr. Die polnische Industrie ist gerade stark auch im Bau, also es gibt potente polnische Bauunternehmen, es gibt mehrere kleine Rüstungsunternehmen, die schnell liefern können und Polen unterhält eine Partnerschaft in der Kernenergie mit den USA, die Amerikaner bauen nun das erste Atomkraftwerk in Polen, das Unternehmen Westinghouse, die Ukrainer betreiben selbst eine Reihe von Atomkraftwerken, die in Zukunft nicht mehr werden laufen können in Zusammenarbeit mit Russland und auch da wird Polen eben zusammen mit den USA eine wichtige Rolle spielen.
1: Wie ist denn mittlerweile jetzt mehr als ein Jahr nach Kriegsbeginn die Stimmung in der polnischen Bevölkerung? Also diese akute, also dieser Affekt, diese, diese die plötzliche Notsituation ist ja in dem Sinne verflogen. Jetzt ist seit Monaten der Alltag da. Hat das für Probleme gesorgt?
0: Es gibt hier und da anti-ukrainische oder ukrainefeindliche Tendenzen. Die werden in der Politik lediglich transportiert von einer rechtsextremen Partei, der Konföderatia. Abgesehen davon wage ich zu behaupten, ist die Stimmung gegenüber der Ukraine und gegenüber Ukrainern im Land nach wie vor gut bis sehr gut. Also es gibt immer noch so eine Art Verbrüderungsstimmung. Also die Zahlen sprechen für sich, du musst es dir vorstellen. 11 Millionen Ukrainer haben seit Beginn der russischen Invasion die Grenze nach Polen überquert. Geschätzt 2,3 bis 2,5 Millionen halten sich nach wie vor in Polen auf oder Gedenken, dauerhaft in Polen zu bleiben, das bei einer Bevölkerung von 40 Millionen. Ja, das sind große Zahlen und es ist nicht so, dass ausschließlich der polnische Staat bei der Erstaufnahme geholfen hat, etwa Flüchtlingslager eingerichtet hat und vieles mehr. Die Hauptlast hat die polnische Bevölkerung getragen. Ja, es waren Haushalte, die Ukrainer bei sich zu Hause aufgenommen haben. Und was wir jetzt sehen, ist tatsächlich eine Integration vieler Ukrainer in die polnische Gesellschaft und in den polnischen Arbeitsmarkt. Also dieses Verhältnis Ukrainer-Polen ist auch dahingehend besonders, ist, dass es eine große kulturelle Nähe gibt. Viele Ukrainer sprechen bereits nach drei, vier, fünf, sechs Monaten in Polen polnisch. Und es fällt ihnen leicht, relativ leicht, sich in den polnischen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Hürden sind auch recht niedrig. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, ja, es gibt sicher hier und da Probleme. Es gibt sicher auch hier und da Anfeindungen. Aber im Großen und Ganzen ist die Aufnahme von Ukrainern in Polen und die Integration von Ukrainern in die polnische Gesellschaft eine Erfolgsgeschichte. Jetzt schon.
1: Ja, diese Verbrüderung, von der du sprichst, das ist ja nicht immer so gewesen. Die Beziehung zwischen Polen und Ukrainern ist historisch bedingt nicht immer ganz einfach gewesen. Ist man da jetzt durch diese Hilfsbereitschaft der Polen, die du ja gerade skizziert hast, auf einem guten Weg, das nachhaltig zu verbessern und kann Zelensky heute in Warschau auch jetzt in dieser Hinsicht ein Zeichen setzen?
0: Ich denke schon. Also Zelensky hat in der Vergangenheit bereits Zeichen gesetzt. Der hat etwa in Lviv mit Präsident Duda einen Friedhof besucht, der für viele Polen sehr, sehr wichtig ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das polnisch-ukrainische Verhältnis ist historisch belastet. Aber über diese Kriegssituation, über Russlands Krieg gegen die Ukraine, sind Polen und Ukrainer übereingekommen. Diesen geschichtspolitischen Zwist, nicht in den Vordergrund drücken äh, zu lassen. Diese ganzen Auseinandersetzungen spielen keine zentrale Rolle, auch wenn sie Teil der Gespräche zwischen Buda und Zelensky und Zelensky und Murabietzky jetzt in Warschau sein werden. Da ja, geht es um Kriegsverbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges von Ukrainern an Polen begangen wurden. Da bin ich jetzt gar nicht im Detail näher drauf eingehen. Aber nur so viel, das polnisch-ukrainische Verhältnis hat sich doch deutlich verbessert und die Geschichtspolitik ist kein Stolperstein oder kein Hindernis auf dem Weg zu einem noch besseren polnisch-ukrainischen Verhältnis. Aber es ist etwas, worüber diskutiert wird und sich auch diskutiert
1: werden muss. Es gab ja in den letzten Wochen Streit um die Ausfuhr ukrainischen Getreides, das unter anderem in Polen jetzt die Preise drückt, das eben über Polen die Region verlassen soll und da jetzt offenbar für Probleme sorgt. Was hat das mit diesem Streit auf sich und wie politisch heikel kann das werden?
0: Ja, vollkommen richtig. Ich denke, das ist etwas, das das polnisch-ukrainische Verhältnis stärker belasten kann als geschichtspolitische Auseinandersetzungen oder Interpretationen der Vergangenheit der polnisch-ukrainischen Geschichte. Bei dem Thema Getreide geht es konkret darum, dass aus polnischer Sicht die Ukraine, die Europäische Union, mit relativ günstigen Getreide flutet und Preise gedrückt werden oder gedrückt wurden, vor allem in Polen, Bulgarien und Ungarn. Premierminister Morawiecki hat sich in der Sache bereits an die Europäische Kommission gewandt, dass da Lösungen gefunden werden müsse. Wir werden sehen, was nun in den nächsten Wochen passiert. Morawiecki hat auch bereits angekündigt, mit Zelensky über dieses Thema sprechen zu wollen. Es gibt Förderprogramme der polnischen Regierung für polnische Bauern, die tatsächlich unter gefallenen Preisen ächzen. Die Idee war ursprünglich, also auch der Polen, den Ukrainern den Zugang zum Weltmarkt für Getreide zu erleichtern. Also, es werden aller Voraussicht nach nun Lösungen gefunden, die Polen ermöglichen werden, ukrainisches Getreide über polnische Häfen etwa weiter nach Afrika zu transportieren oder ähnliches. Also etwas ist im Gespräch.
1: Ja, die Aufmerksamkeit heute bekommt ja vor allem Zelensky, weil parallel zu seinem Besuchtag das polnisch-ukrainische Wirtschaftsforum. Das bekommt weniger Aufmerksamkeit, aber was passiert da und wie relevant ist dieses Treffen aus deiner Sicht?
0: Also zum einen ist es ein Zeichen dafür, dass sich die Reisen ukrainischer Offizieller, speziell die von Zelensky ins Ausland gewandelt haben. Es geht nicht mehr nur vordergründig um Rüstungsgüter, sondern auch um Investitionen in anderen Bereichen, um den Wiederaufbau der Ukraine. Ich denke dieses Forum, das ja tagt im Königsschloss, das auch noch besucht wird von Duda und Zelensky, wo Zelensky auch eine große Rede halten wird, also nicht im Zuge des Forums, aber eben vor dem Königsschloss gewandt dann an die Ukrainer und die Polen, dieses Forum steht auch im Kontext des Besuchs von Robert Habeck Anfang der Woche in Kiew und es lässt den Habeck-Besuch doch recht klein aussehen. Also auf der einen Seite haben wir einen deutschen Wirtschaftsminister, der mit einer Wirtschaftsdelegation nach Kiew reist oder nach Kiew reisen muss. Auf der anderen Seite haben wir eben den ukrainischen Präsidenten, der mit einer großen Delegation nach Kiew. Polen weiß, also zu den Polen kommt und dort auch um Investitionen bittet. Zelensky hat jetzt bereits gesagt in Warschau während dieser nun von mir bereits zitierten ersten Pressekonferenz, dass er sich ein stärkeres polnisches Engagement, ein Engagement der polnischen Geschäftswelt, der Industrie in der Ukraine wünsche und dieses Forum ist eben Ausdruck dessen. Es geht um ganz verschiedene Dinge, es geht um Straßenbau, Brücken, es geht um Energiepolitisches, es geht um Rüstungspolitik, Polen beherbergt heute schon den Großteil der ukrainischen Firmen, die im Zuge des Krieges das Land verlassen haben. Die größte ukrainische Diaspora, Polen steigt wie gesagt in die Atomkraft ein, ist energiepolitisch nicht nur deswegen, aber eben auch deswegen nah dran an der Ukraine und es gibt eine intensive rüstungspolitische Zusammenarbeit. Ich denke, das sind alles Felder, die weiter bearbeitet werden von eben den Wirtschaftseliten beider Länder, heute in Warschau.
1: Danke für die Einordnung. Gerne. Und das war's mit Kickoff an diesem Mittwoch. Ich hoffe, dass Sie auch morgen früh wieder mit dabei sind. Wie immer, zunächst ab 5 Uhr für Kickoff am Morgen und dann um 17 Uhr für Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de